0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag sluiten we in uitzending 521 het boek Nehemia af. Na de feesten die gevierd zijn, hebben we in hoofdstuk 9 gelezen over een dag van verootmoediging. Dit hoofdstuk bestaat grotendeels uit een gebed waarin men terugkijkt op het verleden. God krijgt de eer als verteld wordt over zijn trouw, zijn omzien naar het volk. Over alle keer dat hij hen redde van vijanden. Het is overduidelijk dat ondanks de ontrouw van zijn volk, God steeds weer zijn handen naar hen uitgestoken heeft om te redden en te zegenen. Er is ook erkenning dat het volk in het verleden vaak de heren in de steek heeft gelaten en zonder hem verder ging. Dat men opstandig was en koos voor afgoden, ondanks alle zorg en liefde die God aan zijn volk gaf. Deze verootmoediging is de stap naar een echte geestelijke opleving. Vandaag lezen we verder over de vernieuwing van het verbond. Het volk kiest ervoor om zich weer van harte toe te wijden aan de heren. Dat gaat samen met een oprechte verootmoediging. Het valt ook op dat de leiders in dit hoofdstuk meer op de achtergrond staan en het volk zelf meer naar voren komt. Verootmoediging en terugkeer naar de heren is iets van elke gelovige. Opwekking ontstaat in harten van mensen die zich oprecht tot God keren. Als de Israëlieten zich tot God richten, gaan ze apart staan van de niet-Israëlieten. Ze laten hiermee duidelijk zien dat ze zich afscheiden van heidense gewoonten en een apart gezet heilig volk voor de Heeren willen zijn. Hoofdstuk 9 eindigt ermee dat er een nieuw verbond op schrift gezet wordt. We lezen nu verder wat daarin stond en wie het ondertekende.
1: Het gebed dat we in Nehemia 9 gelezen hebben, vormt de inleiding op de verbondsvernieuwing die in Nehemia 10 beschreven staat en we vandaag gaan bespreken. Het Joodse volk rekent op de trouw van God en wijdt zich toe aan de Torah en de tempel. Dit komt tot uiting in een plechtige verzekering om het leven voortaan naar de wet van de Heer in te richten. In Nehemia 10 staan de namen van hen die het op schrift gestelde verbond hebben ondertekend. Naast Nehemia, de gouverneur, worden 21 priesters, 17 levieten en 44 leiders van het volk genoemd. Ik ga de namen niet voorlezen, maar ze staan in de versen 1 tot en met 27 vermaald. Nehemia 10 versen 28 tot en met 30. De rest van het volk, de priesters, de levieten, de poortwachters, de zangers, de tempeldienaren en al wie zich had afgezonderd van de volken van de landen om de wet van God te houden, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, al wie kennis en inzicht had, verbonden zich met hun broeders en hun vooraanstaanden en namen met een zaalvervloeking en een eed de verplichting op zich dat ze zouden wandelen volgens de wet van God, die gegeven was door de dienst van Mozes, de dienaar van God, en dat zij alle geboden van de Here onze Here al zijn bepalingen en zijn verordeningen, in acht zouden nemen en houden. Wij zullen onze dochters niet aan de volken van het land geven en hun dochters zullen wij niet voor onze zonen nemen. Al deze mensen verplichten zich door een eed om te leven naar de wet van God. En om al de geboden, verordeningen en inzettingen van de Heer te onderhouden. Met deze algemene woorden van trouw aan de Torah is de inhoud van de verklaring getypeerd. Nehemia 10, versen 31 tot en met 37. Als de volken van het land op de Sabbatdag hun waren en allerlei soorten graan zullen brengen om te verkopen, dan zullen wij dat niet op de Sabbat of op een andere heilige dag van hen aannemen. Wij zullen het zevende jaar het land braak laten liggen en afzien van allerhande rente. Wij leggen onszelf de geboden op dat wij een derde sikkel per jaar zullen geven voor de dienst van het huis van onze God. Voor het uitgestalde brood en het voortdurende graanoffer. Voor het voortdurende brandoffer. De sabbaten. De nieuwe maanden. Voor de feestdagen. Voor de geheiligde gaven. Voor de zondoffers om verzoening te doen voor Israël. En voor heel de dienst van het huis van onze God. Wij, de priesters, de levieten en het volk, hebben het lot geworpen over het offer van het hout, om dat naar het huis van onze God te brengen, ingedeeld naar onze families, op vastgestelde tijden, jaar op jaar, om dat te verbranden op het altaar van de Heer, onze God, overeenkomstig wat in de wet beschreven staat. Wij nemen de verplichting op ons om de eerstelingen van onze grond en de eerstelingen van elke vrucht van elke boom jaar op jaar naar het huis van de Heerde te brengen. En de eerstgeborenen van onze zonen en van onze dieren, overeenkomstig wat beschreven staat in de wet. En om de eerstgeborenen van onze runderen en van ons klein vee naar het huis van onze God te brengen. Naar de priesters die dienst doen, in het huis van onze God. En de eerstelingen van ons deeg, onze hefoffers, de vrucht van elke boom, nieuwe wijn en olie, zullen wij brengen naar de priesters. Naar de voorraadkamers van het huis van onze God. De tienden van onze grond brengen wij naar de levieten De levieten krijgen de tienden in alle steden waar wij werken. In de verklaring van de Israëlieten zit ook voor gelovigen van vandaag een voorbeeld. Een voorbeeld hoe wij ons als christenen opnieuw kunnen toewijden aan de Heer. Die toewijding zal ook in concrete daden tot uiting komen. Wellicht in een vernieuwing van ons leven. In getuigenis, in hulp bij de instandhouding van de verkondiging van het evangelie en in het omzien naar de naaste in nood. Nehemia, 1:1. vers 1 De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem. Maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem de heilige stad te gaan wonen en negen op de tien in de andere steden. Na de terugkeer van het volk onder leiding van Zerubabel ging men in verschillende steden wonen. Velen zullen zich buiten de steden hebben gevestigd vanwege de landbouw. Jeruzalem was door de verwoesting geen aantrekkelijke stad om te wonen. Er wordt vermaald hoe er nieuwe inwoners voor Jeruzalem komen. Nehemia wijst niet zelf de mensen aan. Via een loting werd een tiende deel van het volk, uit de andere steden en dorpen van Juda en Benjamin, aangewezen om in Jeruzalem te gaan wonen. Door het werpen van het lot, waarbij de naam van de heren wordt aangeroepen, laat men de keuze aan God over. Daarnaast verhuisden enkele families vrijwillig naar Jeruzalem. Nehemia 11 vers 3 Dit zijn de hoofden van het gewest die in Jeruzalem woonden. In de steden van Juda woonden ieder in zijn bezit, in hun steden, Israël, de priesters, de levieten, de tempeldienaren en de nakomelingen van de slaven van Salomo. In de versen 4 tot en met 36 vinden we dan de namen van hen die naar Jeruzalem kwamen. Het overzicht begint met mensen van Judah en Benjamin. Van de Benjaminieten gaan er in totaal 928 mannen naar Jeruzalem. Van de priesters gaan er in totaal 1192 naar Jeruzalem. In Ezra 2 wordt een totaal van bijna 4300 genoemd. Dat betekent dat de meerderheid van de priesters niet in Jeruzalem is gaan wonen. Dit kan een overeenstemming zijn met een vroegere regeling uit Joshua 21, waarbij dertien steden aan de priesters waren toegewezen in het gebied van Juda, Simeon en Benjamin. Het totaal aantal levieten dat in Jeruzalem gaat wonen is 284. Hierna komen de poortwachters. Zij horen ook bij de levieten. Het gaat om 172 man. Net als in vers 3 wordt aandacht gevraagd voor het overige volk. Zij... De andere priesters, Leviten en het gewone volk, woonden daar waar het land lag dat aan hun familie behoorde. In de versen 23 en 24 wordt nog meegedeeld dat er een koninklijk besluit is waarin de diensten van de zangers van dag tot dag zijn geregeld. Na de inwoners van Jeruzalem worden er in de versen 25 tot en met 36 plaatsen genoemd waar leden van de stammen Judah en Benjamin wonen. Nehemia 12 vers 1 dit zijn de priesters en de levieten die met Serubabel, de zoon van Sealtiel en Jesuah waren opgetrokken. In hoofdstuk 12 vinden we opnieuw een lijst met namen van hen die met Serubabel en Jesua zijn opgetrokken uit Babel. Het gaat om priesters en levieten. Ze worden in Nehemia 12 genoemd in relatie tot de herbouw en de inwijding van de muur rondom Jeruzalem. Daarmee worden verleden en heden met elkaar verbonden. De inwijding van de muur is voor de teruggekeerde ballingen het hoogtepunt van veel inspanningen. De lijst bevat eerst een datering en noemt daarna de leiders van de priesters en levieten. Dan lezen we de namen van de hoge priesters en volgen de namen van de familiehoofden van priesters die dienst deden onder de hoge priester Joachim. Tot slot de namen van de levitische familiehoofden in dezelfde periode. De namen in Nehemia 10 en 12 vertonen veel overeenkomsten, maar er zijn namen weggelaten en soms is er een verschil in schrijfwijze. Nehemia 12 vers 26 deze waren er in de dagen van Joachim, de zoon van Yeshua, de zoon van Josadak, en in de dagen van Nehemia, de landvoogd, en van de priester Ezra, de schriftgeleerde. Ter afsluiting wordt opgemerkt dat de genoemde personen tijdgenoten zijn van Joachim, van Nehemia en van Ezra. Daarmee wordt niet een enkel moment aangeduid, maar een periode. Ezra en Nehemia worden hier niet in chronologische volgorde genoemd, maar Nehemia wordt als gouverneur en landvoogd het eerst vermeld. Voor moderne lezers is het niet evident om de betekenis van deze namenlijsten te zien. Voor de Joodse lezers moeten veel namen bekender zijn geweest dan voor ons. Al de genoemde namen van priesters en levieten getuigen van een voortgaande lijn naar het heden. Uit deze voortzetting blijkt de trouw van God. Nehemiah 12, vers 27. Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cymbalen, luiten en harpen. In Nehemia 12 is het hoogtepunt bereikt van de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Jeruzalem, de heilige stad, heeft een beschermende muur gekregen en nu wijdt een geheiligd volk die muur toe aan de Heer. Nehemia 12 versen 30 en 31 De priesters en de levieten reinigden zich. Vervolgens reinigden zij het volk, de poorten en de muur, toen liet ik de vorsten van Juda de muur opgaan. Ik stelde twee grote dankkoren en processies op. In de versen 31 tot en met 39 wordt meer informatie gegeven over de twee dankkoren en processies. De instrumenten die worden bespeeld en de route die de koorgroepen hebben gelopen. De beide koren vervolgden hun weg tot op het tempelplein. Nehemia 12 vers 43 Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd. En ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd. De muur van Jeruzalem is geen monument om de kracht van Israël te laten blijken, maar Gods geschenk en een teken van zijn aanwezigheid. De koren loven en prijzen de Heer, want hij is de gever van de grote blijdschap. Tot in de verre omtrek wordt het gehoord, dus ook de tegenstanders zullen het hebben gehoord. Bij de lofprijzing in Nehemia 12 wordt gebruik gemaakt van zang met ondersteuning en begeleiding van muziekinstrumenten. In onze tijd staat lofprijzing ook in de belangstelling. Het zingen is vooral in Joodse en Christelijke kring ontwikkeld en veel minder in andere godsdiensten. Het is belangrijk om de Heer met hart en mond te loven en hem eer te geven. Vanuit het Bijbelboek Nehemia is het belangrijk om te zien dat breken met de zonde, vernieuwde toewijding aan de Heeren en geestelijke reiniging voorafgaan aan de lofprijzing. Ook christenen mogen vreugde hebben. Ook zij horen zich aan Christus toe te wijden. Al kunnen daarbij moeite en zorgen nog steeds worden ervaren. Net zoals Nehemia dat heeft gehad. Nehemia 13 versen 1 en 2 Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een ammoniet of een moabiet tot een eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoet gekomen waren en men Biliam tegen hen had ingehuurd, om hen te vervloeken. Onze God had de vloek echter veranderd in zegen. In Nehemia 13 lezen we dat Nehemia een aantal zaken op orde moet brengen. Het eerste voorbeeld hebben we net gelezen. Ammonieten en Moabieten mogen zich niet bij de gemeenschap van God aansluiten. Dat had de Heer in de wet bepaald. Daarom moet er nu, als daad van gehoorzaamheid aan de Heer, een scheiding worden aangebracht. Deze afzondering is niet zozeer een rassenkwestie als wel een maatregel om de dienst van de heere zuiver te bewaren. De achtergrond is de geschiedenis van Biliam, die we hebben gelezen in nummer 23 en 24. Ook voor de nieuwtestamentische gelovigen blijft het van belang zich onbesmet van het kwade te gedragen. Maar er waren nog meer zaken. Zo lezen we in de versen 4 tot en met 9 van een andere voorval. De priester Eliasib had voor zijn vriend Tobia een vertrek in een van de voorraadkamers laten inrichten. Vroeger werd de voorraadkamer gebruikt als opslagruimte voor de inkomsten van de levieten, zangers en poortwachters. Het voorval heeft plaatsgevonden toen Nehemia in Babel was. Uit Nehemia 2, vers 10 weten we dat Tobia een ammoniet was. Eliasib had hem een kamer in het tempelcomplex gegeven, terwijl de Heer had bepaald dat ammonieten en moabieten zich niet bij de gemeenschap van God mochten aansluiten. Na reiniging wordt alles in de oude staat hersteld en is de kamer weer een voorraadkamer. Nehemia 13 vers 9 Ik zei dat ze de kamers moesten reinigen en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen, met het graanoffer en de wierook. Nehemia 13 vers 10 Verder kwam ik te weten dat de delen voor de levieten niet werden gegeven en dat de levieten en de zangers die het werk verrichten waren gevlucht, ieder naar zijn eigen veld. Nehemia roept de leiders ter verantwoording en vraagt waarom het huis van God aan zijn lot is overgelaten. Daarna brengt hij de levieten weer bij elkaar en draagt hen hun eigenlijke taak weer op. Dan brengt heel Judah de tienden weer naar de voorraadkamers. Nehemia benoemt een commissie om toezicht te houden over de voorraadkamers. Zij moesten ook alle inkomsten eerlijk onder de Levieten verdelen. In de versen 15 tot en met 18 lezen we over het schenden van de Sabbat. Op de Sabbat worden producten verkocht. Nehemia komt openlijk in verzet. Hij vraagt aan de Joodse leiders, herinnert u zich niet meer dat uw vaders het ook hebben gedaan en dat onze God daarom al die ellende over onze stad heeft laten komen? Moet ons volk nog strenger worden gestraft, omdat u toestaat dat de Sabbat wordt ontheiligd? Daarna worden de maatregelen duidelijk. Voor het begin van de Sabbat, bij zonsondergang, moeten de poorten van Jeruzalem worden gesloten. De handelaars dachten dat ze hun waren toch nog wel konden verkopen en overnachten buiten de stad. Maar Nehemia dreigt met arrestatie als ze dat blijven doen. Alles wordt gereinigd en de Levieten moeten de stad bewaken, zodat niemand meer de Sabbat kon schenden. Nehemia 13, vers 23 Ook zag ik in die dagen Joden die asdoditische, ammonitische en moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. Als we alle uitzendingen over Ezra en Nehemia bekijken, dan is het verbazingwekkend dat dit probleem opnieuw aan de orde komt. Doorheen de ganze Bijbel, ja ook in het Nieuwe Testament worden mensen verwittigd voor de gevaren van huwen met ongelovigen of andersgelovigen. Toch blijkt het maar moeilijk door te dringen. Wat een jammere zaak. Het boek eindigt met «Denk aan mij, mijn God, ten goede». Dat is geen hoogmoed, maar onderdanigheid. Nehemia geeft zijn werk ter beoordeling aan God en vertrouwt op zijn goedheid. Nehemia heeft laten zien dat zijn levenswerk alleen kon gebeuren onder voortdurend gebed. Hij heeft biddend gebouwd aan de muur. Maar hij heeft ook bouwend gebeden voor allerlei mensen en zaken. Hij bidt terwijl hij bouwt en bouwt terwijl hij bidt. Zo is hij ook voor ons een mooi voorbeeld. Volgende keer gaan we terug naar het Nieuwe Testament. We lezen en bespreken dan de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs.